0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, começa agora o podcast semanal do grupo Imagem e Credibilidade, feito em parceria com o Jornal de Brasília, levando até você, todo final de semana, uma análise do que aconteceu na capital federal. E mais, uma projeção do que acontecerá, ou pelo menos a gente imagina, porque Brasília é imprevisível, e por mais que se conheça essa cidade, ela sempre nos surpreende. Hoje temos a presença ilúcita da nossa convidada, que é a Vanessa Lipelt. Já esteve conosco aqui em outros conteúdos, é editora executiva do Jornal de Brasília e sempre agrega muito com informações e análises. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevam Damásio, damos as boas-vindas a vocês, seguidores, e iniciamos este conteúdo. Uma semana, né, meus amigos, bastante movimentada, que, como até disse agora há pouco, imprevisível, porque a gente fez, inclusive, o início da semana com uma série de agendas que estavam previstas, e a grande maioria delas caiu, foram substituídas pelo, enfim, o avanço dos fatos, que estão muito rápidos na capital federal. E aí a gente tem uma semana que, claro, o principal fato de Brasília continua sendo a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as responsabilidades e omissões com relação ao combate da Covid, mas também temos aí outros assuntos, como as relações entre pessoas e instituições, e uma nova pesquisa que saiu aí mostrando que a situação vai preocupar ainda mais o Palácio do Planalto. Se o presidente já estava nervoso, a tendência é que fique ainda mais. Então vamos lá, boas-vindas, Vanessa, seja bem-vinda, e inicia com a gente aí esse conteúdo, já dando a sua opinião, Vanessa, sobre essa semana da Comissão Parlamentar de Inquérito, afinal de contas tivemos um fato também inusitado, que foi a prisão de um dos depoentes, né, o Roberto... Ferreira dia. Dias, que era ex-diretor do Ministério da Saúde. Então, está contigo. Seja bem-vinda.
3: Olha, Alexandre, é, fontes me dizem que o estoque de Rivotril aqui em Brasília essa semana quase acabou, porque o negócio aqui foi quente mesmo. Primeiro, porque a gente está falando aqui da prisão do Roberto Dias, é, as pessoas se acostumaram a, a, a acompanhar a CPI, lembrando sempre que o senador Omar Aziz disse que não prenderia ninguém, em respeito às famílias, em respeito aos filhos que estivessem assistindo e tudo mais, e de repente a gente é surpreendido né, com ele dando voz de prisão para o diretor do Ministério da Saúde. E todo aquele que procode de senadores tentando demovê-lo da ideia de, 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 da voz de prisão, a advogada do Roberto Dias, nervosíssima ali, né, tentando também reverter, mas eu acho que ali foi um momento que a CPI, enfim, deixou muito claro um recado, não vão tolerar mais mentiras, não vão tolerar mais pessoas que vão até ali, como depoentes... E fiquem fazendo todo mundo perder tempo, falando mentiras que todo mundo é, vai acompanhando, a gente vai checando os fatos na hora que as pessoas vão, vão falando, a gente sabe, os senadores também recebem essas checagens de fatos ali é, é, em tempo real, e nós sabemos que as pessoas estão descaradamente mentindo. Então eu acho que ali foi um grande recado do senador Omar Aziz. A partir de agora, não se permite mais esse tipo de, de, de comportamento e de desrespeito, porque não é um desrespeito só com os senadores. Né? A gente está ali discutindo, eles estão ali discutindo, procurando responsáveis por esses mais de meio milhão de mortos no Brasil. Então é inadmissível que autoridades, que servidores públicos se sentem ali como depoentes e tentem enganar uma CPI. Né? Então eu acho que ali foi um grande recado, acho que a partir de agora os servidores que forem é, é, como depoentes, eles têm que pensar duas vezes antes de, 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 de trazer, é, eu não vou chamar de mentiras, vamos chamar ali de inverdades, né, trazer uma desinformação e mostra uma guinada aí um pouquinho mais, mais radical do Omar Aziz.
0: É, a postura do Omar Aziz realmente surpreendeu a todos nós, hum. É, tem alguns fatos aí, de ponto de vista pessoal, que pode ter influenciado ele. Independente disso, ele marcou uma nova fase da CPI. Claro que todo mundo que sentar naquela cadeira ali vai ficar um pouco mais temeroso do que vai falar. Rodolfo Lago, dentro dessa, dessa análise da Vanessa é, e a gente que tem acompanhado aí diariamente essa CPI, a gente pode dizer, Rodolfo, que a CPI mudou o rumo porque ela tinha, até pouco tempo atrás um caminho que era muito focado na questão da omissão, do tratamento preventivo, sem, obviamente, nenhum respaldo científico, e a questão específica do Amazonas. Né? E aí vem a sim vem esse escândalo que os, os irmãos Miranda trouxeram, e o um revertério, um, reverteu a situação das investigações. E aí vai até você para nos explicar e aos nossos seguidores. A CPI tomou novo rumo?
1: Tomou, tomou, sem dúvida, Alexandre. É, é, Vanessa, querida, um prazer ter aqui você com a gente, Estevam, nossos seguidores. Partindo do o, o depoimento dos irmãos Miranda, ele realmente ele marca é, é, um novo momento ali, né? Quer dizer, até então, a CPI, como você bem disse, ela tinha ali duas vertentes principais ali de, de investigação a primeira era o comportamento do governo federal, o negacionismo né? a história do gabinete paralelo é, o uso de medicações sem eficácia comprovada e o caso específico lá, né de, do Amazonas, né, que teria sido um laboratório de tudo isso, né, um macabro laboratório de tudo isso. A partir do momento do depoimento do, dos irmãos Miranda, começou-se a se constatar a possibilidade de que todo as, toda essa situação, negacionismo, é, atraso na compra de vacina, tivesse relacionado a um esquema de corrupção, o que tornou tudo muito mais grave, né. É, é, então de repente é, a Pfizer é, levava meses para conseguir lá é, é, negociar suas vacinas tinha que mandar não sei quantos e-mails que eram ignorados pelo governo e aí você vê é, essa rapidez quando quando aparece uns intermediários estranhos né um cabo da PM é, é, descobre estou aqui acreditando na versão, né? Vamos lá, assim, amanhã eu estou acreditando em Papai Noel e, e, e Curupira, mas acreditando na versão do cidadão, ele estava tomando um chope, o cara apareceu, né? ali sem avisar e disse: ah, oh, eu sou o cabo da PM que vende vacina bacana, passa amanhã lá no ministério. Quer dizer, é, é, é inacreditável, né? É, é realmente é uma coisa é, eu estou mais para acreditar em Papai Noel e Curupira mesmo, porque, quer dizer, um cara que você não sabe quem é, é diz que vende vacina, consegue marcar uma audiência para o dia seguinte, e a multinacional que fabrica vacina não consegue. É, é, então, é todo um, 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 um processo, né, Alexandre, é, que, que realmente é muito complicado, muito difícil de... De, de, de se explicar, né, e tem aí e gerando umas coisas que são é, no mínimo inusitadas, né é, é, quando surgiu a denúncia aí de que o Roberto Dias tinha pedido propina é, não precisou é, de mais do que duas horas para o ministro da saúde Marcelo Queiroga exonerar o Roberto Dias, né e aí você vê o seguinte aí a tropa de choque do governo fica defendendo o cara na, 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 na CPI. Mas aí, se estava tudo certo, por que, que o cara foi exonerado? Ontem o Ministério exonerou mais uma pessoa envolvida nesse rolo, que foi o Laurício, esqueci agora o sobrenome dele. Enfim, é, é, o Ministério demite as pessoas, que meio que corrobora as denúncias, e depois a tropa de choque lá no governo defende essas pessoas que acabaram sendo exoneradas. É, é, é toda um, um, um. É uma história muito nonsense, né?
0: É, então agora vamos ver se ele vai conseguir explicar, porque ele ficou com a pior parte que é Estevão Damar. Porque depois dessa análise que o Rodolfo Lago fez, e obviamente a Vanessa também brilhantemente fez, Estevão, para você, sobre a seguinte pergunta. O que acontecerá daqui para frente, meu amigo? Ou oh, mãe de
2: nada? É, de mãe de eu não, não tenho nada. Não nada. Va, é, Vanessa, bem-vinda, é. amigos, companheiros. É o seguinte, acho que o Rodolfo foi no ponto certo. Uhum. Né? É, tem muita coisa a se explicar ainda. Você é, não pode é, sempre dar razão à CPI e continuar atacando a Comissão Parlamentar de Inquérito. A partir do momento em que você é, anula ou suspende o contrato, como fez o Ministério da Saúde, sob a coordenação da Controladoria Geral da União, a CGU, na medida em que você demite o Dias, agora demite esse Laércio, Laurício, Laurício. o Laurício, Laurício é. você corrobora realmente, é, embasa muito fortemente as suspeitas que a CPI está levantando. Agora, daqui para frente, não sendo mãe de Ná, eu vou insistir numa tecla que eu estou batendo já há algum tempo. Já passou da hora das acariações. A acariação é um instrumento que deve ser utilizado. Porque, diante de tantas contradições, você colocar, por exemplo, o Roberto Dias, frente a frente com quem o acusa de ter pedido um dólar por cada dose, o cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, você joga uma tremenda pressão sobre ambos, vai estar tá sendo transmitido. Então, ali, de repente, pode ser uma oportunidade, digamos, mais racional, mais objetiva, para se decretar a prisão. Eu, eu entendo todos os argumentos expostos pela Vanessa, é tendo a concordar com eles, porém, entendo que talvez... É, mesmo sob o argumento do Renan Calejo de que o pedido, de, a decretação da prisão desta semana, é, era para ter um caráter educativo, talvez essa prisão poderia ter sido pedida após uma cariação, onde um dos dois, ou os dois, vão estar mentindo. Claramente, então, os dois vão para a prisão. Né? Então, talvez é, o timing dessa decretação da prisão tenha sido, na minha visão,. É um pouco assodado, mesmo porque vários outros já tinham mentido. E aí chega o Roberto Dias o Roberto pagou o pato. porque muita gente mentiu ali. Então, a CPI deve usar os instrumentos que tem. A acariação, na minha modesta visão, é um instrumento que pode dar mais força e jogar muito mais pressão sobre os depoentes. E eu ainda continuo com a pulga atrás da orelha. Por que depois de, nas entrevistas, sugerir que tinha algo explosivo contra o presidente Jair Bolsonaro, ou mesmo a gravação, os irmãos Miranda agora estão calados? Por que não promover uma sessão secreta com o Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde? Por que o Luiz Miranda fica só... Ah, olha, eu posso ter alguma coisa, eu vou tirar algo da cartola. É muito chato isso, desgasta. E parece que os irmãos Miranda deixaram de existir. Está na hora deles de serem reconvocados. Né? É, e só
1: lembrando uma coisa aí, Estevão, que o Roberto Dias também usou artifício parecido, né? Ele, tá, ele disse que ele tem um dossiê aí ah, que também tá é...
2: Tem que apresentar, se é. tem, tem que apresentar. Se não tem, ficar também. É... É, ter diversando ou é, fazendo falsas acusações que eles sejam punidos com rigor agora, obviamente é o que eu falei ontem né? eu não usei os termos e nunca vou usar os termos que o presidente usou mas ele está três pontinhos e andando para a CPI e nunca vai responder aquele ofício encaminhado a ele
0: é, mas isso também demonstra uma outra coisa, já fica com você, já vamos inverter esse giro agora e já vamos entrar no segundo tema. Mas antes de falar do segundo tema, com relação a isso que você colocou, Estevam, o blefe na política, como no poker, ele é muito comum. É, um, é um, uma estratégia, um instrumento, se alguém quiser assim chamar, que é usual. Blefar na política é igual mesa de poker. faz parte do jogo. Agora, obviamente, estou na mesa de poker. para quem joga sabe, determinada hora o bulefe não funciona mais, você tem que abrir as cartas. Então, talvez esteja chegando esse momento de abrir as cartas. Mas vamos lá. Chegando ao segundo ponto, e é isso, Terrona mais tem tudo a ver com o que você lembrou. Porque é justamente essa frase que eu, eu não vou reler para o nosso seguidor, porque é. a gente respeita o ouvido dele. Mas, enfim, o presidente, e o que me chamou a atenção é que ele começa falando assim, Hoje, não vou, não vou falar no final, tá, meus amigos? E respeito também a nossa dama aqui se presente se no conteúdo. Se mas, se é, mas no início ele fala o seguinte, abre aspas, presidente Jair Bolsonaro. Hoje não sei se o Renan, Omar ou o Saltitante... Fizeram uma festa lá embaixo, na presidência da República. Quem é o é.
2: saltitante? É. Essa
0: é a grande dúvida. Mas, de qualquer maneira. Rodrigues, de
2: Rodrigues, Rodrigues. Rodolfo. Mas, mas, de qualquer maneira, o que ele
0: fala depois é muito desrespeitoso. Não se cabe o na boca de um presidente da República. Né? É, claro, claro. Não se cabe é um presidente da república determinados termos, fica feio, né? Porque, afinal de contas, é o detentor do poder, é um líder, é quem representa o Brasil, seja aqui dentro ou lá fora, enfim, são, são palavras que poderiam ter sido omitidas assim como estamos fazendo aqui. Mas, Estevam, voltando ao tema do segundo, da nossa segunda pauta. É, as relações institucionais, nesta semana, elas ficaram muito conturbadas. Não que elas vinham pacificação ou tranquilidade. A gente já tem vivido no governo Bolsonaro essa, esse cotidiano de conflitos, né? seja com o Supremo Tribunal Federal, seja também com o próprio Congresso Nacional, no caso específico aqui o Senado, mas muitas vezes envolve um ente que nós, pelo menos, acostumamos nesses anos de democracia a não ver envolvido em conflito, que é justamente as Forças Armadas do Brasil. E este ente, ele entrou na zona de conflito, e é muito perigoso, porque é um ente que não só detém muito respeito por parte de todos nós, mas detém canhões, né? canhões, metralhadoras e armas em excesso. E nós já temos um histórico no passado, e Bolsonaro parece que sempre gosta de rememorar este histórico do Brasil. E aí, Estevam, vamos lá logo para essa segunda pauta, que é justamente o relacionamento institucional. Como é que você está enxergando, principalmente, após essa semana, essas relações entre Senado, Presidência da República, Supremo Tribunal Federal e, claro, Forças Armadas?
2: É, eu fico muito à vontade, que eu mesmo já, já critiquei o ex-presidente Lula algumas vezes, por algumas piadas que ele soltou, algumas informações sem nexo que ele insiste, porque eu, eu acho o seguinte, é, a presidência da República é uma instituição muito forte, Qualquer coisa que quem sentado lá diga, é, você pode influenciar milhões de pessoas, principalmente os jovens. Então, eu acho lamentável o presidente Jair Bolsonaro é, querer é, des destruir reputações ou instituições como a Comissão Parlamentar de Inquérito. Já fiz muitas críticas a várias CPIs, que acabam transformando-se em meros palcos políticos e acabam deixando de lado os alvos das investigações a que, foram, a que foi proposta, né? a investigação que foi proposta. Mas o presidente da República não pode, de maneira nenhuma, dizer o que ele disse. Porque jovens que ouvem o presidente podem... É, realmente a partir de agora é, começaram a valorar de forma completamente errada instituições ou órgãos importantes, você pode discordar da CPI, mas não pode desancá-la, de maneira nenhuma, agora eu vejo também que as forças armadas estão muito mal acostumadas né? qual o problema do senador Omar Aziz destacar que Existe uma banda podre nas Forças Armadas. Não existe banda podre nas Forças Armadas. As Forças Armadas são imaculadas. O sargento aeronáutica que levava cocaína para a Espanha, ele é o quê? Oficial. Pode ser oficial de baixa patente, mas é um oficial. Há oficiais Sim. das Forças Armadas picaretas? É claro que há. Há maus servidores em quaisquer lugares, incluindo as Forças Armadas. Então, vamos parar com esse esse ato da caserna, de achar que as Forças Armadas não podem ser criticadas. Como qualquer instituição, elas podem ser crititar, é, criticadas, mesmo porque desfrutavam há bem pouco tempo de muita credibilidade perante a população. E foi o próprio governo Bolsonaro que decidiu expor as Forças Armadas ao tentar misturá-las com o poder. Forças Armadas são órgãos de Estado, não são órgãos de governo. Mas, infelizmente, para o Palácio do Planalto, elas deveriam ser órgãos do governo. Aí, meu amigo, minhas amigas, você tem o bônus, mas tem o ônus também. Vai ser criticado cada vez mais se essa história de tentar é, misturar essas coisas continuar, infelizmente.
0: É, você falou de um ponto realmente na sua análise que chama atenção e até parece, né, Rodolfo Lago, a gente está nessa inversão agora do nosso giro, a gente fecha com a Vanessa nessa pauta, mas o que chama atenção é que parece, ainda que inconscientemente, não vamos aqui fazer uma acusação, mas de qualquer maneira que existe um ataque deliberado às instituições brasileiras. Porque quando não se ataca diretamente o Supremo Tribunal Federal, se ataca o Congresso Nacional, se ataca as Forças Armadas, se incentiva um clima de beligerância constante, sempre deixando os entes da federação, um disputando com o outro. Enfim, um clima de guerra que eu acho que não ajuda em nenhum momento ao nosso país, principalmente no momento de pandemia que todos nós vivemos, que é a grande guerra que o Brasil deveria estar juntando forças para combater. E aí, Rodolfo Lago, você que é um observador de primeira linha do poder, nos explica um pouquinho como é que você acha que ficarão justamente estas relações institucionais chegando aí praticamente às vésperas da reeleição do presidente.
1: É, esse é o, eu acho que é o ponto né, de maior preocupação mesmo, Alexandre. É, é, o que acontece? O, o, o presidente Bolsonaro, ele, 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 ele usou uma estratégia que funcionou muito bem né, antes de, de ser eleito, funcionou muito, funcionou muito bem para conseguir que ele fosse eleito, que era essa estratégia de você ficar gerando tensões permanentes, né? ficar gerando é, confusões permanentes, na qual depois ali ele aparecia como a solução para esse problema. Na campanha funcionou muito bem, porque na campanha não é ele a pessoa que tem que dar é, a tranquilidade necessária, institucional necessária, porque na verdade ele está querendo o cargo de quem está no poder. Só que o, o, isso daí precisaria ter mudado no momento que ele chegou à presidência da República. Porque aí é, o que se espera de um governante é que ele mantenha é, 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 o país estável. né? E o presidente da República se tornou com o Bolsonaro um fator de instabilidade. E esse é um grande problema. Porque quando você tem um chefe do poder como, como fator de instabilidade as consequências são, podem ser gravíssimas. né? E, 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 e aí, só complementando, Alexandre, é que, na verdade, esses fatores de estabilidade agora, tanto do Bolsonaro quanto das Forças Armadas, se você pensar, eles não são lá muito verdadeiros. Quando o presidente pega e diz que ele está, eu não vou repetir aqui o termo dele é, para a CPI, é, isso não é verdade, a gente sabe que isso não é verdade. Tanto que... No dia seguinte ao depoimento do Luiz Miranda, é, é, a gente trouxe essa informação aqui, o Palácio do Planalto madrugou. Havia uma reunião marcada para as oito e meia do Comitê da Covid, e o Bolsonaro, chamou, o Bolsonaro chamou a sua cúpula às seis e meia para discutir essa questão. Então, como é... é, é, é Sabe? Então ele estava de fralda, né? É, porque aí então, né, para poder. Cuidado para
2: se... a frase. Para
1: seguir, para seguir, seguir na linha do presidente, então ele estava de fralda, porque de manhã cedo ele já estava é, preocupado e discutindo é, essa questão. E, e, e eu tenho informações aí de uma fonte minha militar, general. Que fala o seguinte, que a, as Forças Armadas ficaram estão muito incomodadas com essa sequência de militares envolvidos nesses esquemas mal explicados, né? Que vai de general, no caso, o próprio Pazuelo, a cabo da PM, né? Passando por coronel, Elso Franco é coronel. É, é, então, então, na verdade, ambas as coisas que geraram esses atritos cá entre nós, elas não são assim tão verdadeiras quanto as declarações não, entendeu?
0: Então vamos ouvir também o que pensa dessa pauta Vanessa Lipelti porque Vanessa, a gente viu aí pelas análises de Estevão Damásio e Rudolfo Lago, essas relações complicadas né, entre as instituições democráticas brasileiras só que isso há, há consequências e principalmente quando é incentivado pelo presidente até o ponto do presidente colocar em desconfiança o processo eleitoral que o levou ao poder. Isso é o mais maluco de tudo. Porque ele chegou
3: porque foi o processo eleitoral que sempre o levou a ocupar cargos públicos. E agora e ele nunca ele... questionou. Ah, foi do e bem, bem. agora é. ele confessa. É.
0: Então, pronto, já está é. contigo.
3: Motivo, Coloca isso aí
0: no bojo dessa relação.
3: Não, na verdade, o que eu percebo é... Ele está querendo repetir a estratégia que foi do Trump, mas ele começando com um pouco mais de antecedência. Ele percebeu que lá né, conseguiu provocar o caos, não, obviamente, não teve o resultado esperado, mas aqui ele conta que, com um pouco mais de antecedência, batendo sempre nessa narrativa e, e, e levando em consideração que muitas pessoas não têm esse senso crítico de pensar, ora, ele sempre se elegeu dessa forma. Sempre se elegeu. Em algum momento, Jair Bolsonaro questionou a urna eletrônica, a lisura do processo eleitoral do Brasil? Jamais. Ele vem criticar agora, porque é do interesse dele, é do in... ele sabe, ele sabe pelas pesquisas, que a situação dele é muito desconfortável. E que ele seja derrotado na próxima eleição é uma possibilidade real. E então, o que, que ele quer? Ele já quer alimentar toda a base dele com essa narrativa para pressionar para que possa vir a ser discutido, a, a ser votado o voto impresso. O que eu acho absurdo. Quem lembra? Eu lembro quando eu, eu, eu votei a primeira Ué, vez. Papelzinho. A, gente ficava, a
2: gente ficava 15 dias na apuração.
3: Na apuração. Ou mais, ou mais. Ah, nosso sistema eleitoral é elogiado. Isso, isso não existe. Isso é uma o narrativa Vanessa... para ele criar o caos.
2: Oi. Só, te, só te deu a pena, mas tem a ver é, o conceito de eleições limpas para usar a frase que o presidente usou é, não é subjetivo ele é bem Sim. objetivo, eleições limpas é o quê? eleições que transcorram com, na, com democracia, com lisura e com transparência, esse é o conceito uhum. o presidente Jair Bolsonaro ao que tudo indica, está querendo é, colocar uma subjetividade é, imprópria nesse conceito Eleições limpas para ele é o quê? É ele ganhar com a margem de votos muito grande? Porque ele questionou isso na última, né? É, eu ganhei, mas eu teria vencido com a margem de votos muito maior. Isso não existe, isso é para tumultuar e é muito preocupante. O, muito preocupante. Que o presidente
3: ele faz sempre acusações de, de fraude nas eleições e ele nunca, e ele se recusa a trazer prova, provas né? concretas. É. Agora, o ônus da prova cabe a quem acusa o que ele quer ele joga essa narrativa para a torcida dele que fica replicando isso em twitter fica replicando em telegram fica replicando em whatsapp e isso vai se criando essa narrativa né é a história do gebo você fala muitas vezes até que aquilo vire verdade a base dele acredita em absolutamente tudo o que ele diz sem nenhum sem nenhuma crítica sem nenhum espírito crítico sem se questionar ora eu acho que eu acho que a grande questão né de se, de se se, se eu tivesse que confrontar Bolsonaro, mas o senhor se elegeu com voto eletrônico por quantos mandatos? O senhor questionou isso alguma vez? Por que agora, na iminência de uma derrota, de uma possível derrota em 2022, o senhor está questionando isso? É. Nosso sistema não faz o menor sentido, não, faz sentido para ele, a gente sabe o que, que ele está buscando com isso e tal. Eu só queria voltar na questãozinha que, o, que, o, que a gente estava falando do, dos militares, é... eu acho, eu acho é, incompreensível a postura das Forças Armadas. Disse que eles que, 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 que eu acredito que eles deveriam se colocar numa situação de, de observar a quantidade de personagens militares envolvidos. Ninguém está falando que as forças armadas inteiras são desonestas. Mas nós temos aí personagens ativos nessa história, como o tenente coronel Elcio Franco, em que todos os depoimentos, os últimos depoimentos estão convergindo para ele. Ele é o número dois, era o número dois do, do Ministério da Saúde. Está né, na Casa Civil agora. A gente tinha o número um, um general, Pazuello, envolvido também em todo esse problema da, 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 na, na CPI, da questão de, de vacina, da questão do, do oxigênio em Manaus. Eu acho que deveria partir das Forças Armadas, de eles... Eles, ok, nós temos, nós temos pessoas nossas envolvidas em, 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 em situações escusas, e partir deles, é, é, se colocar à disposição para clarear toda essa situação, não pegar e jogar, levantar o tapete e varrer para debaixo do tapete e ficar batendo no peito e ficar afrontando o Senado e as outras instituições. É, eu acho que, que assina-se um recibo. As forças, a, a parte... A parte Alinhada ao bolsonarismo, assina um recibo quando faz isso. O Rodolfo falou que tem uma ala que, que se sente muito incomodada. Então, que essa ala também se comunique e diga, nós estamos incomodados, nós não concordamos com isso. Porque não é possível que só a ala, que é bolsonarista, tenha voz. né? E os militares que estão incomodados com isso, eles concordam? com o envolvimento do, de, desses outros militares em atividades escusas, em, 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 em negociação de propina para vacina, é, não faz o menor sentido isso.
0: É, Vanessa, é ele tal, acaba... Tal. Ele acaba alimentando realmente esse clima de beligerância. E, mais uma vez, coloca em dúvida as próprias instituições que respaldam o mandato dele. Agora, nós precisamos seguir para uma pauta ainda. Por isso, é, eu estou já passando a bola e você vai continuar com ela. Mas, você de qualquer vai. maneira, eu quero que você fale um pouco também para os nossos seguidores sobre essa pesquisa. Porque nós tivemos aí, na verdade, uma sequência de pesquisas e chegamos ao final dessa semana aí com uma nova que justamente demonstra que tudo isso que falamos até agora é refletido em números, porque a rejeição do presidente da República ela sobe de uma maneira impressionante, e isso, claro, é refletido em cima também do temperamento dele, desses rompantes, tudo é uma grande mistura. Fala um pouquinho para a gente aí desses números, hein, Vanessa?
3: Faz todo sentido, todas as reações. A gente, a gente sempre sabe que o, que o presidente Bolsonaro ele reage muito mal a tudo aquilo que lhe é, é, é desfavorável, tudo que né, mostra que ele está em desvantagem. Só que nós temos uma sequência de pesquisas que vem demonstrando uma tendência de que o, a, a rejeição dele tem crescido absurdamente, tanto que bateu o recorde agora, nós temos aí 51% de rejeição nessa última pesquisa da, 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 da Folha. Nós temos a pesquisa da XP, que também uhum. respalda, vem com números um pouquinho diferentes, mas a gente percebe essa tendência. Então, é, uma, é, uma, é um problema real para o presidente, apesar, é, é, eu conversei com algumas fontes, e apesar deles ficarem o um tempo todo é, é, desmerecendo a, as pesquisas e rindo e tal, eles estão, de fato, muito preocupados. Por isso, essas reações tão exacerbadas... Não, não tão, né? Eu acho que é muito é muito do Bolsonaro, mas eu acho que o, o que ele falou ontem mostrou bem o destempero dele e o momento que ele está de, de preocupação. É,
0: Rubolfo Lago, você também mergulhou aí as suas atenções nesses números e eles revelam, claro, como bem disse a Vanessa, todo esse clima que envolve a beligerância que nós tratamos. Mas, no fato prático, né, ele demonstra que o presidente está se desidratando ou sendo desidratado. Será, Rodolfo Lago, que estes números incentivam o senhor Jair Bolsonaro a partir para uma guerra ainda maior ou arrefecer o seu temperamento? Qual a sua opinião?
1: É, assim, é, pelo que a gente sabe, do, do que a gente conhece do Bolsonaro, acho que arrefecer não deverá ser o caminho. Essa pesquisa da Atafolha, ela apresenta é, uma situação, Alexandre, que é, é, que é importante, né? porque ultrapassa-se aí um patamar importante. Né? É, essa pesquisa mostra, pela primeira vez, que a rejeição ao presidente da República ultrapassa a metade da sociedade brasileira. Mais da metade da sociedade brasileira, de acordo com a pesquisa, é, considera o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. 51% né? é, passou, com relação à rodada anterior da Datafolha, Folha, de 45%, que já era alto, para 51%. É, e, e, enfim, e aí é, eu acho que aí as consequências, né? Que a gente começa a perceber, elas, elas são é, meio naturais, meio. É, é, não, não, não seria diferente, né? Os, uh, os protestos crescendo nas ruas né? cada vez um número maior de pessoas indo às ruas protestar quando você faz as pesquisas eleitorais. É, com vistas aí ao cenário de 2022, o Bolsonaro caindo, é, então isso tudo tá, tá, tá relacionado. Agora, ele tem essa tropa dele, né, essa tropa fiel aí, é, que, enfim, parece acreditar nele, acima de tudo, qualquer que sejam as coisas. Agora, é, e, ele, e ele tenta o, é, é, o tempo inteiro né, ameaçar a, a gente, ameaçar o país com o uso é, de alguma forma dessas tropas. Eu acho que esse é, é, é o grande risco. Agora, o que também acontece, o que também as pesquisas já começam a mostrar, Alexandre, é, é que talvez esse núcleo duro do Bolsonaro comece agora a, a, a ser... A, a, a ser atacado e, e, e já comece talvez a sofrer algum tipo de defecção, né? O Bolsonaro já não tem mais é, 30%, que era ali o patamar mágico dele, né? Os percentuais de apoio a ele já estão abaixo de 30%, já chegando a cá, é, próximo mais da faixa de 20%, né? Então, então, então isso talvez possa revelar também é uma desidratação, de fato, daquele núcleo mais duro dele. Né? Mas vamos observar, porque ele, ele não é alguém que, que pareça reagir é, esportivamente a essas coisas, não.
0: Estamos de olho. Então, vamos também ouvir Estevam Damasio. Estevam, o que, que você destacou desses números? E mais, o que, que esses números destacaram para você com relação ao governo?
2: Ah, é uma conjunção de fatores que justificam, aí, ou podem explicar essa desidratação da popularidade do presidente. É Primeiro, altas taxas de desemprego. Né? Continua muito alto o desemprego no país. Segundo, inflação. Né? Gasolina subindo, conta de luz subindo. Gente, é o supermercado não está fácil para ninguém, não. Nós estamos com a inflação, sim, infelizmente. Terceiro, a falta de um programa econômico, especialmente um programa social, que possa dar a Bolsonaro o um conforto em áreas, em regiões como Norte e o Nordeste. O governo Bolsonaro não tem marca social. Isso é um problemão para ele. E, por último, denúncias de corrupção. Saindo do campo ideológico, você entra numa seara que foi a principal plataforma de governo dele e justificou a vitória dele. O combate à corrupção. E aí começam a surgir denúncias de corrupção. Aí, meu amigo, é, quem votou no Bolsonaro por ter ódio do PT, desencanta. E agora está perdidão, aí procurando uma terceira via. O bolsonarismo de carteirinha vai permanecer, mas já está abaixo de 30%. É preocupante para ele.
0: É, os números revelam muitas coisas, mas ainda há muita água para se passar debaixo da ponte, que nós não temos mais, é tempo. Eu queria até falar algumas coisas sobre essa pesquisa, mas vou cortar minha fala e já vamos pular logo para as projeções da semana, porque o tempo corre e corre rápido. Vanessa, qual a sua projeção para essa semana que se inicia?
3: Continua apostando na CPI, nos depoimentos da CPI, e nessa intenção aí do Omar Aziz de promover uma possível acariação depois que está sendo apontado tanto o nome do tenente-coronel Elcio, eu acho que vai rolar uma cariação.
0: Perfeito. E você, Rodolfo Lago, qual a sua projeção da semana?
3: Olha, eu acho que,
1: que vou na mesma linha da Vanessa, acho que é a é, continuação das investigações da CPI, é, e, é, e, é, e é, sem dúvida nenhuma, está chegado o momento de colocar frente a frente essas pessoas e confrontar essas versões aí, enfim, para a gente é, ver quem é que está mentindo, ou como disse o Estevão, se os dois estão mentindo, é, os três, etc.
0: Famoso, esteja preso. E aí, Estevam Damásio, sua projeção é. da semana? Concordo com os relatores. <risos> <risos> Perfeito. Eu vou puxar uma projeção em cima do que está acontecendo também do outro lado da esplanada, que é o Supremo Tribunal Federal, Essa semana... É, acontece a saída oficial do ministro Marco Aurélio Mello depois de muitos anos o decano do, da Suprema Corte e a possível entrada de André Mendonça por isso eu faço a projeção por que possível? porque existe hoje uma fofoca muito grande em Brasília de que André Mendonça pode ter dificuldades de aprovação do seu nome no plenário do Senado e isso será uma grande surpresa para todos nós mas enfim é o que eu sugiro que a gente possa também acompanhar, claro, um olho na CPI, outro olho no judiciário, sem contar as Forças Armadas, a gente não pode parar. Chegamos ao final, viu, meus amigos? Tempo estourado, mas enfim, sempre vale a pena a gente fazer esse conteúdo para vocês, seguidores. Afinal de contas, é um conteúdo semanal que procura levar exatamente a análise e a projeção para lhe preparar com o que aconteceu e também com o que deverá ocorrer na capital federal do Brasil. Agradecendo a presença hoje, né, Rodolfo Lago, da nossa convidada, sempre muito querida aqui neste conteúdo, que é a Vanessa Lipelti, editora executiva do Jornal de Brasília. E também de Rodolfo Lago, junto com o Estevão Damasio, que parece que diante de problemas que a internet sempre nos causa, deu uma pequena saída, mas talvez ainda volte. Exatamente. Deu uma pequena
3: caída, mas, aqui...
0: mas passa bem. Isso, as caídas da internet não machucam tanto, mas nos deixam, às vezes, preocupados. Chegamos ao final, meus amigos, agradecendo a todos vocês a presença e lembrando que temos muitos conteúdos disponíveis para vocês aí no nosso site, que está na Letre Também conteúdos com o nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, onde também é um conteúdo chamado JBR Saúde, feito justamente com ausente Estevão da nesse momento, mas que você não pode perder. Sem contar também outros conteúdos no nosso site. Portanto, aqui nos despedimos, desejando a vocês um início de semana Muita felicidade e, se Deus quiser, menos confusão nesse país. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço.
3: Tchau, tchau.